1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Pour y répondre, cette semaine, le goût de M a accepté l'invitation du chef Thierry Marx à le rejoindre dans son restaurant Honor, récemment ouvert rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Thierry Marx a pensé ce restaurant, dit-il, comme une utopie, une aventure du goût à la fois gustative, bien évidemment, mais également, et c'est indissociable pour lui, qui prenne en compte ses conditions de production et donc son impact environnemental et social. L'engagement, on le sait, est une valeur très importante pour Thierry Marx. Depuis ses débuts en cuisine, il remporte sa première étoile en 1991 au Cheval Blanc à Nîmes. Le cuisinier a en effet beaucoup œuvré pour l'insertion, la formation et le réemploi. Il a créé une école, cuisine, mode d'emploi et est également très régulièrement intervenu en milieu carcéral. Thierry Marx a également innové, déconstruire Il a contribué en France au développement de la cuisine moléculaire et est à l'origine avec Raphaël Aumont, du Centre français de l'innovation culinaire pour penser la cuisine de demain et ses usages. Alors on va en parler dans cet épisode, et évidemment, de son goût, de son parcours. Il est midi 30, on est pile à l'heure pour le premier service, on passe devant la salle Playel, on continue un petit peu sur la droite, on y est. Bonjour. Bonjour,
2: Bonjour. bienvenue. Merci. Bienvenue chez Honor.
1: Merci. Alors, tiens, je vous en prie. On est chez Honor, là, votre nouveau restaurant. Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble d'ici
2: Ah, complètement, oui. C'est très vous épuré.
1: Vous décrivez comment, ouais, pour quelqu'un qui écoute
2: ah, c'est un, un lieu où tout a été recyclé. C'est-à-dire que tous les objets que vous avez ici ont été redessinés par Mathilde Lécotet et l'univers qu'on a créé et l'univers que nous a proposé Mathilde Lécotet qui correspondait un peu à mes traits de caractère simple, épuré, et euh, avec une œuvre très éphémère
1: qu'est l'œuvre de Tsuyu. On s'est installé près du Passe, dans cette très belle salle, très douce, partout du bois naturel, du blanc. On observait l'équipe, dirigée par son bras droit, le chef Ricardo Silva, s'activait en cuisine. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
2: Curiosité, parce que euh, la seule chose qu'on revendiquait à la maison, notamment par rapport à mon à mon grand père, c'était de nous rendre curieux, positivement curieux. Et il disait que c'était pas notre employeur qui protégeait notre emploi, mais notre curiosité dans la vie. Et euh, hum. cette envie d'être curieux, d'apprendre, de comprendre, de connaître, euh, de voyager. Euh, moi, qui était quand même, je faisais partie de ces mauvais élèves. Eh bien, euh, j'ai gardé le goût de la curiosité.
1: Oui. Ouais, votre grand-père, Marcel, il attirait beaucoup votre attention sur euh, l'importance du savoir.
2: L'importance de la liberté. Ouais, et le savoir qui nous donnait de la liberté. Oui, c'est ça. Et cette notion, euh, ce n'est pas un oxymore. Hein, C'était vraiment de dire, euh, si tu es curieux et si dans cette curiosité tu apprends, et eh bien euh, finalement tu deviendras un homme plus libre. Donc il associait la connaissance à la liberté. On aurait pu lire dans Victor Hugo, et ce qu'on lit dans Victor Hugo, mais euh, l'émancipation par la connaissance, il n'y a pas mieux, et je ne connais pas mieux. Alors par contre, comment on accède à la connaissance Là, il y a plusieurs chemins possibles.
1: Alors vous, vous avez grandi euh, d'abord à Ménilmontant, ouais. dans le quartier de Ménilmontant. Si je vous demande de décrire l'appartement ou la maison dans laquelle vous avez grandi, ça ressemblait à quoi ben, C'est très simple,
2: une chambre, une salle à manger, une cuisine. Mon grand-père, ma grand-mère, un poil au milieu de tout ça, on est dans le 140 mon Montant, on est au rez-de-chaussée. Euh... C'est une
1: cité, le 140 C'est une ouais. cité,
2: oui, une cité qui est plutôt tenue par le parti communiste, d'ailleurs, et euh, monde très ouvrier, mais en même temps très militant et très résistant. Donc il y avait ce côté très militant et en même temps un appartement qui avait un cœur de chauffe, qui avait un poil au milieu de la salle à manger, et moi, j'avais un convertible dans lequel je dormais et mes grands-parents dormaient dans la chambre d'à côté. Donc très petit, on était de l'ordre des 35-40 mètres carrés, mais en même temps beaucoup d'amour et euh, beaucoup d'odeurs, beaucoup d'arômes, beaucoup de, beaucoup de joie de vivre quand même dans ce lieu, en même temps un lieu qu'on avait euh, dès le matin envie de quitter pour revenir le soir.
1: Parce que vos parents, ils habitaient pas très loin, c'est ça ils Alors habitaient... mes
2: parents, euh, mes parents sont arrivés, ils habitaient pas très loin. Et puis après, il a fallu rejoindre mes parents en banlieue. Oui, c'est plus tard. Parce que euh, les appartements parisiens étaient trop petits et les grands appartements étaient trop chers. Donc euh, les HLM de la ville de Paris, nous ont, ont proposé à mes parents d'aller vivre, en, ce qu'on appelait déjà la grande banlieue, ce qu'on appelle maintenant les quartiers politiques de la ville. Et c'était la cité des Bois
1: vous diriez, vos grands-parents, ils ont joué un rôle très très important, aussi important que vos parents, ou, euh, dans le euh... développement de vos goûts
2: bah, euh, Chez mes grands-parents, comme chez mes parents, il n'y a qu'un seul goût qui était à développer, c'était le goût de l'effort. Sans goût de l'effort, il n'y aura pas de goût. On ne supportait pas les gens qui traînaient au, au lit, on ne supportait pas grand chose. Donc la première des choses, c'était le goût de l'effort. Et, euh, et de par le goût de l'effort, donc le goût de la curiosité, eh bien, on allait chercher de la connaissance. Donc, le goût, après, si on le ramène à l'alimentation, bah, là, euh, c'était un petit peu modeste, parce qu'il y avait un marché une fois par semaine, qui était le marché de la rue des Pyrénées, où on sélectionnait des produits qui étaient durables, dans le sens que si on achetait de la viande pour faire un pot au feu le lundi, ce pot au feu devait s'étendre jusqu'au jeudi et finir en hachis parmentier. Donc, il y avait une intelligence du marché dans une économie qui était très saine, euh, ma grand-mère gérait le, le, le porte-monnaie du marché. Tout était contingenté, c'est-à-dire y compris la boîte de gâteaux. On achetait des gâteaux en vrac pour le petit-déjeuner, notamment le mien, mais euh, ce gâte, ces gâteaux étaient souclés euh, et distribués un peu au compte-gouttes. Et le pain dur devenait un gâteau de pain à la confiture en fin de semaine. Donc il y a une espèce de cycle. C'était une intelligence comme ça, du porte-monnaie et euh, du marché et... Euh, une économie assez saine autour du, du goût. Alors, euh, c'est des souvenirs d'arômes de pot-au-feu, de poireaux vinaigrettes, de harangues pommes à l'huile, de sardines sur des tartines grillées, tout un tas de choses comme ça qui sont de l'univers du monde ouvrier. Et puis après, euh Ménis le montant c'était aussi le goût des autres. C'est-à-dire qu'il y avait dans le bas de Ménilmontant montant euh, ce qu'on appelait les cafés cabiles, Ensuite est arrivée euh, l'Asie du Sud-Est et puis ensuite euh, la Chine. Donc on a vu tout ce monde-là arriver en passant aussi par euh, l'Afrique subsaharienne et d'avoir des arômes totalement différents tout au long de la rue Mille Donc la rue, le quartier de belleville Mille montant a toujours été pour moi un voyage permanent. De la rue du Japon à la rue du Cambodge, débat bas de la rue ouais. de Belleville. Je pense qu'à l'époque déjà on parlait de 45 nationalités différentes sur un quartier comme Belleville-Ménilmontant qu'on pourrait cibler entre
1: la porte de Montreuil et la porte de Bagnolet jusqu'à la rue du Télégraphe. Ouais. Et ça, vous, vous l'avez dit par la suite justement euh, à quel point euh, là vous parlez de tous ces euh, voilà tous ces petits restaurants euh, tenus par des gens de nationalité hyper différentes, que la cuisine c'est aussi un moyen de le moyen le moins agressif on va dire le plus doux de, de goûter l'autre.
2: Ah ben c'est la, la magie de la cuisine. D'abord, c'est du lien social. Et puis, quand vous asseyez quelqu'un autour d'une table ou quand vous partagez... Moi, j'ai connu les premiers sandwichs tunisiens à Belleville. Et finalement, on avait confiance en l'autre parce qu'on partageait la même nourriture. Ce lien de confiance et chemin de loyauté, comme on pourrait dire, autour de la cuisine, est un moteur d'intégration extrêmement fort. C'est-à-dire que c'est le, le moyen le plus doux de convaincre l'autre qu'on n'est pas un ennemi vu qu'on ne risque pas de l'empoisonner. Dans ces quartiers extrêmement populaires, où toutes les couches de la société depuis le 19e siècle se sont intégrées dans ces quartiers populaires, d'abord d'une émigration de l'intérieur, hein, nous on a connu les Auvergnats, les, les Aveyronais, les Bretons, et puis on a vu arriver l'émigration de l'extérieur, de l'Hexagone, et là les gens se sont intégrés par la nourriture. Euh, et cette fameuse street food, comme pourraient dire les Anglais, bah, cette cuisine de rue parce qu'elle était à mi-chemin entre l'épicerie, le marchand de sandwich, le boulanger euh, et tous les petits restaurants euh, agréables à payer. Et agréable à manger, c'est-à-dire qu'on découvrait l'autre au travers de sa culture culinaire, pas euh, sur une autre règle que celle-là.
1: Alors, il y a un autre goût, je crois, qui a été très important euh, dans votre enfance, comme ça, votre prime enfance à Ménilmontant, montant, c'est le goût de la, de la gana, d'une de,
2: de, baguette de pain. Oui, c'est le goût du pain, parce que le goût du pain, euh, d'abord, il y avait deux types de boulangerie, et euh, il y avait euh, le pain du quotidien, qui n'était pas cher du tout, euh, imposé par un prix, le prix de ce pain était imposé par l'État. Et puis, il y avait des réfractaires qui faisaient un très bon pain, et notamment la famille Ganachot. Et Ganachot, monsieur Ganachot, meilleur ouvrier de France, faisait un pain en vitrine, parce que ses fours étaient en vitrine. Et nous, gamins du 140, eh bien, on regardait ces pains sortir du four. C'était le pain du dimanche, qu'on acceptait de payer le franc de plus, qu'à l'époque, on était encore dans les francs.
1: Votre père, il faisait quoi
2: Mon père, c'était un ouvrier du bâtiment, il travaillait dans le bâtiment, c'était un, un monteur en chauffage, il était très doué dans sa ouais. spécialité. Ouais.
1: Il vous a transmis des goûts particuliers
2: Ce qui était intéressant pour mon père et ma mère, c'était de dire, euh, au moins on a un repas par semaine ensemble. Mon père adorait partager des plats simples, un peu roboratifs, mais qu'on partageait ensemble, donc des, des plats très très simples, et au niveau du goût... Oh Ma mère, c'était les pommes de terre à l'oignon confit, enfin, elle le faisait comme ça, un petit peu mm. sans recette particulière, les crêpes. Et puis euh, mon père, c'était les pâtes, le concentré de tomates et euh, des viandes comme le corned beef ou des choses comme ça. Mm. D'abord, c'était copieux, c'était un travail très dur hein, qu'il faisait sur les chantiers. Et puis, il fallait que ce que nous produisions pour le repas euh, du soir fasse aussi la gamelle du lendemain. Sur les chantiers, ils chauffaient leur gamelle. Ouais. Donc euh, voilà, c'était euh, l'univers pas très euh, sophistiqué en termes de nourriture, mais généreux en termes de partage.
1: Qu'est-ce qu'il aimait, par exemple, votre père ou votre mère Vous avez des centres d'intérêt qui, qui forment Non, ma mère,
2: c'était euh, de la littérature. Ma mère euh, était une enfant de, de la DAS, comme on dirait maintenant, mais ouais. on, à l'époque, on parlait plus de publique. Ses parents étaient morts euh, pendant l'exode de 1942. Et mon père, c'était la littérature aussi. M, le magazine du monde présente le goût de M.
0: Alors, euh, un des plats signatures du chef Thierry Marx, le risotto de soja. Donc euh, c'est cuit dans, dans du jus de truffe, euh, avec des huîtres cadorées, qui ont la particularité d'être euh, en double affinage, en eau de mer et en eau douce. Euh, puis une petite herbe qui s'appelle l'huître végétale, qui a un goût d'huître, émulsion aux champignons, euh, et aujourd'hui, euh, poudre de champignons et huile de morille. Et donc, euh, pour accompagner ce déjeuner, une boule au levain, au céréales, euh, et du beurre bleu blanqueur euh, aux herbes, à l'anette, au basilic euh, et à l'estragon, euh, et c'est du beurre de, euh, de, de fleurs de ferme. Merci, avec plaisir
1: Alors vous le disiez, il y a cette première partie d'enfance qui a mené le montant, qui est quand même assez heureuse. Enfin, vous en ouais. gardez un souvenir très, 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 très chaleureux, très, très vivant, très divers, multiple, très stimulant, on le sent. Et puis après, vous déménagez, effectivement, parce que vos parents bon, font une demande de logement, puis donc ils obtiennent ce trois pièces à Champigny-sur-Marne, ouais. à HLM. Et là, c'est un grand changement d'univers pour vous.
2: C'est un changement brutal. On passe d'un quartier d'amour et d'humour parce que les communautés vivent ensemble, les seules disputes qu'il y a entre les religions, c'est le jeu de dominos, on vit très bien. L'arrivée à la cité des Bois-Labé ou au Boulreau, là c'est beaucoup plus dur, c'est 3000 logements et rien. C'est-à-dire qu'autour, c'est des champs de betteraves. Ouais. Donc là, le divertissement, c'est soit l'hypermarché, nos parents partent très tôt le matin pour essayer d'attraper le premier bus ou ouais. pas tomber dans les embouteillages quand ils sont en voiture, et ils vont finir par rentrer en gros entre 19h et 20h, voire plus, le soir. Donc là, toute la journée, on est dans la cité, dans la cage d'escalier. À l'époque, on rentre au collège, donc finalement, on n'y va pas. Et puis, comme on n'y va pas, bah, on nous place dans des classes dites de transition, parce qu'on est de mauvais élèves. Et là, il euh, bah, y a un vrai danger. Il y a le danger de, des dérapages de la cage d'escalier, euh, d'essayer de suivre le premier gourou qui passe. Alors si, comme pour moi, le gourou... C'est quelqu'un comme M. Sud ou Gilles Cataneo, qui sont des représentants du judo-club de Champigny-sur-Marne, qui vous propose un cadre éducationnel très sympa dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Mais il y a d'autres gourous qui traînent dans le quartier qui sont... Euh, ah, ouais, vous vous en parlez de,
1: de ces... Le prof de judo, le prof de boxe, enfin c'est ouais, ouais, ce type Monsieur... qui venait vous chercher oui. quand même ouais, dans la cage d'escalier. Euh...
2: Monsieur Rodriguez, euh, c'était le, le papa d'un grand champion hein, qui s'appelait Lucien Rodriguez, qui s'appelle toujours Lucien Rodriguez, et son papa venait nous chercher dans la cage d'escalier avec sa fourgonnette et nous emmenait jusqu'à la porte Saint-Ouen faire des, des championnats de boxe. Et puis euh, on avait Gilles Cataneo qui lui nous ramassait dans sa voiture et nous amenait au jeu ouais. du club de Champigny. Et on est quatre copains à résister à une mauvaise ambiance du quartier parce qu'il y a le sport. Et ça, ça va nous servir jusqu'au bout parce que finalement, on ne vient pas trop nous chercher des noises justement parce qu'on est plutôt sportif, etc.
1: Vous, vous avez le goût du cadre Vous savez que c'est vraiment quelque chose de très essentiel
2: Il faut pouvoir s'épanouir dans un cadre qu'on a choisi. Et donc, c'est là où ça s'est complexifié dans nos quartiers. Autant on comprenait le cadre à Ménilmontant, où on était à l'école Pelleport, encadré par des, des gens qui avaient encore des blouses grises et qui avaient une, une rigidité de cadre. Or que quand on arrive dans la cité... Bah les profs ressemblent à nos copains. -à ils ont les cheveux longs, euh, euh, ses cheveux gras et pas gaz, en gros. et Ils ont l'air très sympathiques, mais ils sont incapables de gérer une faune comme nous.
1: Un peu lâchée, oui.
2: On est dans des baraquements, on n'est pas vraiment dans, dans une école. Donc, on rentre par la porte et on sort par la fenêtre de l'Algéco. Donc, l'école n'est plus un cadre. Et euh, du coup, eh bien, on va s'émanciper de cette école. Ça se dégrade au niveau du quartier. Il n'y a plus de cadre... Euh, Familial parce que le cadre familial s'est éloigné de ces de murs en béton. Et tout autour, il y a une pauvre maison des jeunes et de la culture qui ne sert pas à grand-chose. Elle s'appelle la, la MJC Malraux, mais personne ne sait qui est Malraux. Et, euh, et autour, c'est des champs de betteraves. Et mmh. le seul, comme je viens de le dire, le seul
1: divertissement, c'est l'hypermarché. Et vous, donc, bon, en sixième, ça ne marche plus trop. En cinquième, une... on vous propose une cinquième de transition. On vous demande ce que... Enfin, vous êtes con... vos parents sont convoqués. On vous demande ce que vous voulez faire. Vous dites l'école hôtelière.
2: Ça oui. vous
1: intéressait déjà, à l'époque
2: C'est le costume qui m'intéressait. Ce n'est pas tant le costume des cuisiniers qui m'intéressait. C'est plutôt le costume, euh, espèce de gens qui avaient à phrasé très joli de maître d'hôtel ou... et qui avaient une espèce de, de côté euh, sophistiqué, comme ça. J'avais vu ça dans les films et je trouvais ça très élégant j'ai dit un peu l'école hôtelière euh, par hasard, sans savoir que ça aboutirait un jour. Et on me dit « mais c'est pas pour des gens comme vous ». Ce qui me gênait, c'est pour mes parents. C'est quoi des gens comme nous Et je voyais que mes parents disaient « bah si, c'est bien, tu verras, euh, mécanique générale, c'est très sympa, euh, tu vas apprendre plein de trucs ». En plus, on vous vendait le coup de l'électromécanique. Alors là, c'était presque l'électronique, et ça. Et finalement, comme mes parents avaient une confiance absolue dans l'éducation nationale, disaient « bah oui, s'ils si l'ont dit, c'est que c'est bien ». Ouais. Et évidemment, c'est le clash, parce que... Parce que j'y comprends rien, parce que ça ne m'intéresse pas et que j'ai plus envie d'être assis sur un banc de l'école. Ouais. Et que j'ai envie de, de quitter ce quartier. J ai, j ai... La seule motivation, ce n'est pas d'aller à l'école, c'est de foutre Parti le camp de ce quartier.
1: Là, vos grands-parents vont vous filer un coup de main parce qu'ils vont vous inscrire aux compagnons. En fait, et ouais. Là, vous allez apprenti pâtissier. Ouais. C'était quelque chose que vous aimiez C'était un goût que vous aviez euh, d'enfant. Ben, il y a deux
2: choses que j'aimais euh, dans la pâtisserie. C'était euh, le dessin. Je pensais que j'allais dessiner des gros gâteaux. Mais des grands gâteaux en forme de bateau, en forme de <rire> Et c'est pas du tout ce qui m'est arrivé, euh, arrivé chez Daloyot, c'était pas du tout ça, euh, je faisais des petits gâteaux. J'ai commencé par les fours secs, j'ai commencé par plein de trucs et euh, mais il y avait quand même quelqu'un comme Pascal Niaud, qui était un artiste formidable. Et puis après euh, ce qui était formidable chez les compagnons d'Edouard, c'est que j'ai découvert la France que je connaissais pas.
1: J'ai fait le tour et, de France quoi. J'ai enfin. fait le tour
2: de France et euh, mmh j'ai trouvé un truc très touchant qui était euh, les pâtisseries euh, absolument incroyables et spécialités et puis en même temps la France que je n'avais vue qu'à la télé c'est-à-dire une France rurale qui allait à la messe le dimanche et au bistrot et puis qui achetait une tarte aux pommes pour le fait. Vous voyez, tout le travail de nous en pâtisserie, c'était, que ce soit à Tours, chez la maison Sabat ou, ou, ou des, des maisons comme ça, c'était de, de faire de la pâtisserie pour les gens le dimanche. Et on avait une énorme journée du jeudi, en gros, au, au dimanche matin. Et il y avait des phrases qui étaient dites chez les compagnons qui étaient très intéressantes. Il y en a une qui disait, il faut devenir des ouvriers d'élite parce que salaire honnête ou repos, du premier naît l'harmonie, du second naît l'anarchie. C'était très vrai parce que quand vous êtes un ouvrier d'élite, eh bien, vous choisissez l'employeur chez qui vous voulez travailler. Vous êtes un homme libre. Et il n'avait de cesse de nous enseigner ça, de développer notre curiosité pour devenir encore plus libre et d'accepter de, de partir au bout d'une année, au bout de six mois, au bout d'un an. C'est dur de quitter une ville qu'on aime bien, avec des collaborateurs qu'on aime bien, mais nous apprendre déjà un petit peu l'école du deuil. Qu'est-ce qu'on doit lâcher dans la vie pour continuer ça. à avancer? Bien sûr, bien sûr. La vie est basée sur l'école du deuil. Dans notre perte de verticalité, souvent, dans nos sociétés modernes, eh bien, on a peur de cette école du deuil. Or qu'elle est euh, parfaitement saine et de se dire non je dois lâcher la main de ça ça me convient plus c'est plus la bonne époque et je dois avancer ouais. vers autre chose elle est créatrice aussi
1: en fait. ah, oui, elle oui elle ouvre des elle possibilités elle génère
2: énormément de, de création et, et pas de repli sur soi la passion à l'époque c'est euh, oui de faire de la pâtisserie d'être le meilleur d'être bon dans ouais. ce que je fais et surtout euh, d'être libre à midi pour aller faire du sport
0: c'est ça qui occupe euh, votre vie Ça principe. occupe ma vie, euh, ouais.
2: entre euh, l'envie de dessiner des beaux gâteaux, que tout le monde ait envie de les acheter, alors que c'est pas aussi simple que ça, et deux, euh, d'être un super-héros très fort, euh, qui a complètement fantasmé le Japon euh, au travers d'un art martial que je peux m'offrir, parce que j'aurais voulu faire du karaté, de l'aïkido, mais c'était beaucoup plus cher. Mmh. Mais voilà, c'est mon univers, de devenir un peu dans ma tête, espèce de... De, 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 de samouraï. Type très solitaire. <rire> oui, mais dans l'esprit du samouraï, ouais. il y a toujours euh, cette notion d'adaptabilité permanente et de ouais. solitaire, mais euh, verticale et horizontale. Solitaire et solidaire des autres pour avancer.
0: Alors, on va commencer euh, par madame avec la raviole de Omar en bras croisés. Donc, euh, Omar Breton. Citron caviar, euh, beurre battu au cidre, un peu d'huile d'aneth, euh, des feuilles de tétragone, et j'ajoute du gomasio, qui est un mélange de sésame noir, sésame blanc et de sel marin. Bonne dégustation.
1: Vous allez avoir CAP de pâtissier. Ensuite, vous allez vous allez revenir à la cité, faire quelques petits boulots. Finalement, vous allez vous engager dans les marines. Vous allez ouais. être euh, para, enfin, trine, marine, ouais. ah, Voilà, vous allez faire la carte du Liban. Vous allez en revenir euh, un peu cabossé. Bah, on en revient, des, des, ouais. alors,
2: on en revient cabossé ou pas, mais euh, on en revient un peu déboussolé quand même. Ouais. Donc, euh, d'abord j'ai perdu le contact avec tout ce qui est artisanat. Donc il faut refaire un cap, comme on dit, une triangulation. Et euh, là, euh, pour refaire un cap, bah, j'ai pas d'autre choix que de me rendre à l'évidence, de trouver un boulot euh, alimentaire. Je vais le trouver grâce à un copain dans la sécurité, évidemment. Je venais de quitter l'univers de la sécurité. donc Je vais entrer dans une société de transport de fonds. Et je vais travailler là. Et en même temps, la rémunération est, est assez intéressante. Elle me paraît très intéressante à l'époque. Elle est bien, bien plus élevée que la solde du soldat ou même d'une paye de pâtissier. Et donc, ça va me permettre de me payer des études et de reprendre des études. Donc là, je vais m'inscrire pour passer le brevet des collèges oui. en candidat libre, pour un brevet que je n'avais pas. Et ensuite, des, des professeurs extrêmement bienveillants, dans ces cours pour adultes le soir, c'était rue des Pyrénées au lycée Hélène Boucher, vont nous aider à passer le baccalauréat. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va me faire découvrir un univers incroyable, d'écrire correctement le français, de, ouais. de lire beaucoup. On avait des profs qui nous lisaient des passages de philosophes, mais aussi de littérature, etc. Donc là, le goût, euh, le goût de la littérature, le goût de la belle musique, le, le goût d'apprendre, euh, d'avoir de la culture générale, ouais. de ne plus être en panique pour essayer de remplir un formulaire parce qu'on maîtrise mieux la langue française, etc. Là, effectivement, je vais découvrir un véritable bonheur du cancre, finalement, qui découvre que d'apprendre, d'avoir de la culture, c'est quelque chose d'extrêmement plaisant et pas du tout contraignant.
1: Vous aviez des complexes par rapport à ça ah, Oui, bien sûr. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Le plus
2: gros échec de ma vie, c'est l'échec scolaire. Que vous ayez des échecs commerciaux, tout ça, vous vous en remettez. L'échec scolaire, c'est quelque chose qui va vous ralentir considérablement. Ah et ouais euh... Vous aimez quoi <rire> tout tout ce qui peut m'intéresser euh, au management aux livres ancien, euh, mais aussi euh, à des auteurs que je ne connaissais pas et qui euh, ça peut ça peut être Nietzsche comme ça peut être Sartre mais ça peut être aussi euh,
1: de la philosophie quoi ça vous intéresse ou Spinoza
2: euh, Nietzsche euh, oui mais les deux ouais. Ouais, ces deux axes qui me passionnent assez fortement et tout ça fait qu'à un moment donné ça construit un peu votre regard sur les autres votre regard sur l'apprentissage et votre regard sur cette c'était ce moment de bonheur qu'est d'apprendre et, et de pas pour étaler, juste pour avoir de la
1: connaissance et de pouvoir avoir... Euh... Justement, vous trouvez que c'est difficile de donner le goût d'apprendre, justement, ce que vous essayez si. de faire dans vos écoles Parce que, bon, voilà, l'école... On parlait tout à l'heure de l'école l'Éducation nationale, le fait parfois d'une façon qui est bon, contre-productive. Mais je veux dire, comment on fait pour donner le goût d'apprendre
2: Il faut un projet. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que vous pouvez le donner le goût d'apprendre à quelqu'un... Euh, qui n'a pas voulu continuer à s'asseoir sur les bancs de l'école pour apprendre, pour faire, il faut lui donner un projet. Il faut qu'il trouve un projet. Pas lui donner, il faut qu'il trouve un projet. Et quand il projette son avenir, il va là faire l'effort de regarder ce qui lui manque. C'est ça qui va faire que la personne va se projeter. Et moi qui travaille très souvent avec des gens qui sont privés de liberté, il y a des fois, je leur dis, mais c'est pas grave, c'est un projet à la journée. Mais... Les anciens, qui sont anciens détenus mmh. souvent, me disent « Ah, vous avez raison, parce que quand vous venez, je me lève. Ouais. Je viens, je prends mes cahiers de cours, je vérifie la veille si j'ai révisé, etc. etc. » C'est cette notion du projet qui va vous donner la curiosité d'apprendre, parce que ça place des marches sur votre chemin et sur votre ascension.
1: Alors, Vous, justement, votre, vous parlez de, de trouver votre voie, votre voie de cuisinier, enfin, vers la cuisine, vous allez la trouver... Euh... Lors d'un voyage en Australie, vous êtes parti comme chef pâtissier. Ah
2: oui, bon, oui bien, sûr, euh, bien sûr.
1: Et puis, là-bas, vous devez un peu improviser. Il enfin, bon, bon, y a une opportunité. Vous vous mettez à faire la cuisine avec un petit bouquin, en improvisant
2: ah ben C'est complètement ça. C'est-à-dire que j'arrive à Sydney, hôtel Regency, -Sy, je m'en rappellerai toujours, et je suis embauché comme boulanger pâtissier. Mais globalement, je ne gagnais pas ma vie. Donc, il a fallu que j'aille demander à l'exécutif chef de, ce, de cet énorme hôtel je lui ai dit « Ben voilà, j'ai un problème, je n'arrive pas à me loger parce que j'ai pas d'argent et il faudrait que je gagne plus. » Il me dit ben « bah si tu gagnes plus, il faudrait que tu aies deux salaires. » Et il me dit « Mais comme tu es français, tu dois connaître la cuisine, tu qu'à te faire embaucher au service des banquets. » Et ni une ni deux, le service des banquets m'a embauché. Le fait que je sois français et on travaillait avec une armada de gens qui arrivaient des quatre coins de la planète, ben je passais un peu pour la star parce qu'ils pensaient que, je savais, que les sauces soient ratées ou pas, ils trouvaient ça génial. De ça, je me suis dit, tiens, c'est drôle, la cuisine, quand même, c'est très sympa. Et ils me mettent en vedette, alors que ça n'a pas l'air terrible ce que je fais. Et je ne sais même pas si je peux vérifier ce que je fais, si c'est
1: bien ou pas bien. Du coup, je suis rentré en France et j'ai passé mon CAP. Et après, ça allait assez vite pour vous. Vous avez fait mon apprentissage chez Claude Deligne, vous avez ensuite. Vous chez d'autres chefs. Vous avez ouvert un restaurant à Mont-Louis-sur-Loire, près de Tours. Oui. Vous avez une première étoile. Vous êtes allé à Nîmes. Une autre expérience. Bon, votre carrière, elle est très, très longue. Aujourd'hui, là, on est chez au nord, votre ouais. nouveau restaurant. Si on essaye de définir le goût Marx, c'est quoi votre cuisine C'est quoi qui est important pour vous
2: Alors, ce qui est important pour moi, c'est une cuisine qui n'a pas de conflit sérieux entre tradition et innovation. C'est-à-dire que, pour moi, c'est un temps. Tradition, oui, je l'ai appris. La tradition culinaire, d'étudier nos, nos anciens chefs, de, de comprendre ce qu'on a appelé la cuisine classique. Donc voilà, ma cuisine aujourd'hui, elle se centre autour de ça. Il n'y a pas de conflit sérieux entre tradition et innovation. Et euh, trouver des appoints de cuisson, ça nécessite une évolution. Euh, travailler avec un impact social, ça nécessite une évolution. Travailler avec un impact environnemental sérieux, ça nécessite une évolution et une compréhension de ce qu'est l'impact environnemental et surtout de définir en tant que chef ce qu'est un bon produit. Son impact social, combien on rémunère l'agriculteur dans cette agriculture très régénérative. Ensuite, cet agriculteur, en essence d'une rémunération convenable, fait en sorte que la qualité de ses sols soit impeccable, qu'il y ait un bien-être animal et que nous, nous puissions vérifier sur un bon produit son impact social, son impact environnemental et son impact nutritionnel. Et ça, euh, on a une obligation de résultat. Et après, que ce soit bon et bio, pourquoi pas Et aujourd'hui, Honor, c'est la synthèse de tout ça. Un restaurant qui a un impact social, un impact environnemental, et nous sommes dans l'économie dite ESS, sociale et solidaire. Mais aujourd'hui, on a euh, Honor, on a 10% de notre personnel qui est en inclusion, qui cherche à monter un peu plus en compétences en étant passé par nos écoles d'inclusion professionnelle et d'insertion professionnelle. Et surtout, c'est de dire, Honor, on va pouvoir le dupliquer. Honor un bistrot, Honor une boulangerie, Honor des bons produits, ce qu'on fait aussi avec une, une marque comme Omi, qui est une marque d'épicerie en ligne, où on travaille sur des, des agricultures régénératives. C'est ça la synthèse d'Honor aujourd'hui. Voilà ce qu'on qu n'essaye pas de faire, qu'on fait à Honor mmh. pour le partager avec, euh, avec le plus grand nombre.
1: Vous dites que c'est une utopie.
2: L'utopie, elle vous fait avancer, c'est-à-dire qu'on peut croire à certaines utopies. L'utopie, c'est un peu comme les rêves, d'ailleurs, on pourrait considérer que c'est le même univers. Il y a des, des choses que vous avez pensées et qu'il va falloir mettre en place. Est-ce que c'est facile Non. Est-ce que vous allez déranger des cercles Oui. Est-ce que vous risquez de prendre des coups Oui, bien sûr. Mais euh, je pense que ça vaut la mmh. peine sur une, une société aussi fracturée que, que peut l'être la, la société mmh. française.
1: Est-ce qu'il y a aussi l'ambition ici de, de commencer à penser le. Euh, alors je sais que vous n'aimez pas le mot gastronomie, l'art culinaire de demain Non. Non.
2: Non, parce que je pense que l'art culinaire de demain euh, est globalement le même que celui qu'on avait à la fin du 18e. C'est changement, des changements de société sur lesquels il faut s'adapter. Euh, je crois que ce sera globalement le même, mais encore faut-il qu'il reste un art culinaire et que si vous vouliez parler de gastronomie, euh, je vous dirais, euh, vous savez, c'est une planète qui se restreint de plus en plus. Aujourd'hui, euh, on va vers une sur-industrialisation de notre gastronomie, qui ne s'appellera même plus gastronomie. Et puis, il n'y aura plus de gastronomie du tout si on continue à laisser filer l'alimentation. Aujourd'hui, en France, vous avez une alimentation à deux vitesses. C'est une vraie peau de chagrin, une alimentation pour les gens qui vont bien, socialement, intellectuellement, qui ont un reste à vivre suffisant pour manger et comprendre ce qu'ils mangent. Et puis qui, ceux qui sont en grande difficulté, voire à la limite de la précarité, qui finalement consomment une, une alimentation ultra transformée. Donc si on laisse ça se développer, si on continue à faire des consommateurs et pas des mangeurs, ça va être très compliqué. Donc ça veut dire que l'éducation au goût, et le goût de l'effort, il faut que dès l'école primaire, vous ayez un cours de cuisine. Dans un cours de cuisine, il y a un cours d'arithmétique, il y a un cours d'histoire-géographie, il y a un cours de français, il y a un cours d'éducation civique, pourquoi l'autre ne mange pas comme moi, et il y a un cours sur le produit et l'agriculture. Si vous faites ça là, maintenant, vous avez une bonne chance que dans 20 ans, vous ayez des mangeurs et plus des consommateurs. Et ça, ça va protéger, un, l'alimentation et la santé des gens, mais aussi votre gastronomie. Le jour où il n'y a plus de connaisseurs ou de, de gens qui sont en capacité d'apprécier cette gastronomie, ce sera fini de la gastronomie et du lien social lié à la gastronomie. M. 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 Le goût de M. On va euh, bah, au sous-sol, on a un labo qui est un peu la contraction du labo qu'on a à Paris-Saclay, qui est un énorme labo de recherche et de développement sur l'alimentation du futur et surtout sur la cuisine du futur. C'est toute la partie recherche et développement.
1: C'est une petite pièce, ça, raconte, ça ressemble à quoi ici là
2: petite pièce. Là, on a le travail sur les ultrasons. Ouais. Là, on a un travail sur les matériaux et la basse température. Là-bas, on a un travail sur les extracteurs de saveurs. Et puis, on a un dessicateur de l'autre côté. Ce qui va nous permettre de retirer au ma le maximum d'eau d'un produit. Pour nous, c'est quelque chose d'important. Et puis, en ce moment, bah, le, le cheminement, c'est d'avoir un travail sur les algues qui vont nous permettre d'avoir soit des gélifications instantanées, soit des produits qu'on va pouvoir utiliser pour faire déguster dans une assiette. Qu'est-ce que vous avez fait Alors, avec cette algue, faut... par exemple On a essayé de vérifier qu'est-ce qui pouvait rassembler cette algue. Là, il y a une réaction entre une algue naturelle et une eau riche en calcium. Donc on arrive à sécher ça, c'est très goûteux, c'est très iodé. On peut la réduire en poudre et en faire quelque chose pour un assaisonnement ou une ouais. aromatisation, mais on peut aussi s'en servir de gélifiant et ça c'est quelque chose qui nous intéresse parce que dans l'alimentation du futur on pense que l'algue aura une grosse partie à jouer que ce soit dans la gastronomie mais aussi dans la partie des fois pour supprimer des intrants industriels dans notre alimentation.
1: Et Qu'est-ce que vous faites avec les ultrasons
2: Alors les ultrasons on travaille sur les herbes potagères et l'aromatisation des huiles ou des vinaigres. L'ultrason va nous permettre d'utiliser très peu d'eau, très peu d'huile et d'avoir un maximum de saveur en protégeant le produit. Toutes ces expérimentations sont nées aussi du travail qu'on fait pour le, le spatial. C'est-à-dire, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'une cabine spatiale Si ce n'est des gens qui vivent en, en surpopulation, qui doivent protéger l'eau qu'ils doivent utiliser, voire de récupérer leur propre eau, et bien globalement, si vous projetez 2050-2070, le stress hydrique, on y est, on ne peut pas vivre dans nos déchets, on ne va pas pouvoir continuer à vivre dans nos déchets, il va falloir économiser l'eau, parce qu'il y a un stress hydrique, comme je viens de le dire, et l'énergie va coûter de plus en plus cher. Si on veut garder notre souveraineté, eh bien, il va falloir apprendre à économiser tout ça.
1: On est chez Honor. Est-ce que vous pourriez, me, que vous pourriez me, me citer un des plats et me l'expliquer qui est un peu représentatif de votre goût
2: aujourd'hui Ah oui, facilement, le, le risto de soja parce que le réseau de soja, c'est drôle, mais en fait quand j'ai vu tous ces petits morceaux de soja coupés les uns après les autres, je me disais tiens c'est drôle, on dirait du riz carnoli, du riz italien, mais un riz carnoli, il va falloir 25 minutes pour le faire, là il vous faut 2 minutes 5 en gros pour préparer ce plat. Et c'est un plat qui se déguste, c'est un jeu de texture et de température avec trois ingrédients. Le soja, l'huître et le champignon. Et ces trois ingrédients vivent ensemble et créent cette émulsion. Donc c'est un jeu de texture qui ne peut être consommé qu'en gros entre 45 et 40 degrés, sinon ça s'écroule. Et dans ce jeu de texture et de température où il semble qu'il n'y ait pas grand-chose, il y a une rétro-olfaction qui fait que vous avez une émotion avec ce plat. Donc j'aime beaucoup ça parce que c'est l'observation de ce que peut être une émulsion et en même temps la compréhension de ce que peut être un produit lié à l'huître du bassin à l'époque que j'utilisais beaucoup. Et au sève, à la truffe ou aux champignons de Paris. Ça, c'est vraiment la quintessence de ce que j'aime faire et de se dire « un produit, trois gestes ». Et de l'innovation.
1: Oui, vous oui de parce qu'il n'y a pas
2: de conflit sérieux entre tradition et innovation. Et de remettre ouais. au goût du jour l'huître cuite et pas uniquement l'huître crue. Et de se dire dans cette huître, qu'est-ce qu'il y a Il y a de l'iode, donc il y a un assaisonnement qui est très intéressant avec un goût presque d'algue. D'ailleurs, on met une algue dedans. Et il euh, y a cette émulsion qui est une des micro qui finalement n'arrivent pas dans votre estomac, mais quand vous les dégustez, font ce phénomène de rétroolfaction qui fait que vous donnez de la mémoire à de l'éphémère. Et c'est ce qui m'intéresse sur ce, ce type de plat, c'est de donner de la mémoire à de l'éphémère.
1: Quelle place a t justement l'innovation aujourd'hui dans votre créativité Parce que vous faites partie donc de ce centre français d'innovation culinaire que vous, vous poursuivez avec Raphaël Aumont. Mmh. Pourquoi c'est important aujourd'hui pour vous dans votre créativité S'il n'y a pas d'innovation, vous faites comme tout le monde.
2: L'innovation, c'est une désobéissance. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce centre à Paris-Saclay et finalement on est une chaire universitaire aujourd'hui. Et de démontrer que l'alimentation du futur, la cuisine du futur, elle était pluridisciplinaire. Vous avez un travail comme avec Gilles Boeuf qui vous dit clairement, la nature a des milliards d'années de recherche et développement que vous n'aurez jamais. Donc, euh, il nous faut des gens comme Gilles Boeuf. Mais il nous faut aussi des spécialistes des matériaux. C'est quoi la casserole de demain qui va nous faire économiser de l'énergie C'est quoi économiser de l'eau en cuisine Est-ce qu'on continue à croire qu'il faut 100 litres d'eau pour un kilo de champignons Ou que l'eau, c'est quand même 4 euros le mètre cube Est-ce que ça ne devient pas un ingrédient Ce centre de recherche et de développement, il bouscule, il dérange, il touche à notre alimentation, il touche à notre bien-être, à notre santé aussi. Trouver un nouveau style de cuisine, c'était idiot. C'était le fait de découvrir qu'il y avait un outil de compréhension des mécanismes de transformation d'un produit pour pouvoir... Évoluer, oui, oui c'est du lacan, c'est de la mmh. déconstruction. Mmh. Le problème, c'est qu'on continue à croire qu'il faut 10 litres d'eau pour cuire un kilo de haricots verts avec beaucoup de gros sel et que quand vous les plongez dans la glace, ces haricots verts qui, soi-disant, sont al dente, devront garder, fixer la chlorophylle, ce qui est totalement faux. Un haricot vert qui n'est pas assez cuit, soi-disant croquant, ben, il est plein de cellulose et comme on n'est pas des vaches, on va avoir
1: beaucoup de mal à digérer ça. Mais à un moment, il faut faire de l'analyse. Vous avez juste parlé de. En parlant d'innovation, vous avez parlé de. et de science. Vous avez parlé de, de désobéissance, vous avez parlé de déconstruction, vous avez parlé de. Ben voilà, d'oser, en fait. Est-ce que c'est aussi des qualités, des valeurs, en fait, qui vous attirent, euh, euh, par exemple, dans les œuvres que vous aimez chez les autres Bien sûr, dans, dans, dans la
2: pensée complexe d'Edgar Morin, ou dans, dans la voix, il y a une volonté de. de de comprendre et de désobéir, parce qu'il désobéit en 40. Le général de Gaulle montre toute sa désobéissance à une structure en place, à une volonté d'abdiquer. Chez certains artistes, il y a une rupture avec, euh, complète, avec, euh, avec la destructure sur le genre de, de, la pensée. Ce que écrivait Lacan aussi en termes, en disant structure et destructure de la pensée. Enfin, je veux dire, il y a énormément d'artistes, de chercheurs qui travaillent sur la compréhension et la destructuration des choses pour mieux les comprendre. Et aujourd'hui, ça fait partie de, de ma façon de, de penser et d'aimer aussi certains artistes. Euh, qui, qui, par exemple moi, je, je vais en citer un qui correspond à mon métier euh, ouais. qui est en face de chez moi, qui s'appelle Patrick Roger. Comment un meilleur voyais de France chocolatier devient un artiste, un sculpteur, parce qu'à un moment donné, il casse des codes, il n'est pas simplement le meilleur chocolatier, meilleur voyais de France qui fait des bonbons en chocolat, il montre aussi qu'il y a de l'art, il y a de l'artisanat, mais il y a de l'art, surtout dans ce qu'il fait, et quand il fait une, une sculpture en chocolat qui devient une sculpture en bronze magnifique, c'est un artiste, mais il casse les codes de sa profession ou de pardon, qui filme ou qui photographie le monde rural avec son angle à lui. Tout ça, c'est des gens qui sont presque dans une désobéissance de, de, de la norme, c'est intéressant. Oui. Mais Ernest Pinot-Ernest, moi j'ai une passion pour Ernest Pinot-Ernest ou pour Enki Bilal. Enki est un garçon formidable, moi j'aime beaucoup. Ça, ce sont des artistes qui sont dans la désobéissance permanente, mais à un moment donné, ils re rentrent dans le cadre pour Partager leur désobéissance avec les autres, ça c'est euh, quelque chose. C'est là où on voit que, encore une fois, l'art, l'artisanat euh, sont des moteurs d'inclusion, y compris d'inclusion de connaissances et de donner envie de connaissances. Moi j'adore euh, quelqu'un comme Enki Bilal qui va être lu par euh, quantité de personnes et qui se dit Mais le dessin c'est merveilleux et le monde qu'il invente est merveilleux.
1: Vous, au cours de votre vie, vous avez l'impression que vos goûts ils ont beaucoup évolué.
2: Non, mais mes goûts ont ont globalement évolué avec mon avancée dans la vie. Mmh. La découverte d'artistes, d'œuvres, je me, je me sentais pas recevable d'aller dans une galerie d'art parce que je n'y comprenais pas grand-chose. Et puis on m'a dit, mais si je pas de comprendre, mais d'aimer, et puis essayer de... Pas forcément d'essayer de décoder. Moi, je viens du quartier, donc euh, j'étais plus euh, musique, euh, trust... Euh, ah ouais, antisocial, euh, tout
1: ça <rire>
2: ben oui, parce que ça correspondait à une image que, en fait, c est, c est Trust ou, euh, ou, ou Renaud dépeignait l'univers dans lequel je vivais. Mais après, quand on a eu euh, NTM ou euh, Kerry James, ou ben, il dépeignaient aussi la cité ouais. dans laquelle on vivait. Donc ces gens-là m'intéressaient. Puis un jour, je me suis surpris de d'aimer euh, Schubert ou Litz, ou, ou de, de découvrir l'art lyrique au travers de, de, de musique comme ça. Et je me dis, bah, finalement, ce n'est pas si mal, j'aime bien l'œuvre. Et effectivement, moi qui étais un passionné du Japon, quand je découvre l'œuvre de Madame Butterfly et tout ça, il y a une traduction pour Madame Butterfly. Et, et, et voilà, c'est le fait que vous avancez dans la vie. Et qu de quoi avons-nous parlé tout au long de ce... Ouais. de cet échange, cette curiosité. Ouais. Plus vous allez être curieux, plus vous allez vous nourrir, et plus vous voudrez, on, on va vouloir, pardon mon expression, on va vouloir aller vers le demain pour découvrir encore dans cette curiosité des choses qui vont nous nourrir et, et nous faire avancer. Et c'est ça qui est important, c'est de développer de la curiosité. -ce Il n'y a rien de pire de ne pas euh, développer chez, chez les autres la curiosité Il faut être curieux pour devenir plus libre, plus instruit et évidemment de trouver son, son propre chemin d'épanouissement.
1: Ce serait ça pour vous avoir du goût Oui. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lachtar. Le goût de M est produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre
2: goût.